0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Direction l'Extrême-Orient ce mois-ci, pour une découverte du monde ludique du côté du Japon. Et pour en parler, nous ne serons pas trop de deux. C'est parti pour une chronique en duo, Yokoso. Joueurs d'ailleurs. Et oui, car vous le savez, nous avons un spécialiste du Japon dans la proxy team en la personne de Iso Bretnik. Alors ce mois-ci, vous avez Joueur d'ailleurs et Kaigai Games pour le prix d'une seule chronique, car j'ai invité mon camarade pour développer le sujet du jeu de société au pays du soleil levant. Le Japon donc, un pays de presque 126 millions d'habitants, une densité de population presque trois fois supérieure à la France, et comme d'habitude, je me demande combien il y a de joueurs dans tout ça. L'image d'épinal du Japon, c'est celle d'un pays à deux visages partagés entre la technologie, des grandes métropoles à l'activité frénétique, et de l'autre côté des traditions séculaires dont nous n'avons sans doute, moi le premier, qu'une image imparfaite nourrie à notre insu de clichés et de lieux communs. Mais pour les joueuses et les joueurs que nous sommes, c'est aussi un pays d'où sont arrivés des jeux tels que Love Letter de Senji Kanai, des jeux que nous appelons minimalistes à cause de leur matériel réduit au service de mécaniques qui diffèrent de celles auxquelles nous sommes plus habitués dans les jeux à l'européenne. Un pays où de nombreux éditeurs, français notamment, sont allés et continuent d'aller chercher des jeux originaux à localiser, au Tokyo Game Market notamment. Mais les éditeurs de jeux japonais s'exportent aussi, qu'il s'agisse des petites boîtes de home games, dont Jun Sasaki est l'éditeur, au style graphique très flat design, ou de celles des auteurs regroupés sous la bannière Japon Brand qui font toujours un tabac au salon de Essen. En parlant d'auteurs, si j'ai cité Senji Kanai un peu plus haut, il est loin d'être le seul japonais à se faire un nom sur la scène ludique internationale. Je pourrais exemple parler de Isashi Hayashi, un auteur prolifique, cofondateur de la maison d'édition Okazu Brand et que vous avez peut-être découvert avec Yokohama, un titre sorti en 2016. Mais je pourrais aussi parler de Saachi, l'auteur, derrière l'éditeur Saachi et Saachi, en tandem avec son épouse Takako Takarai, qui a mis ses talents d'illustratrice au service du jeu solo Coffee Roaster, ou bien de Let's Make a Bus Route, un Roll and Write où les joueuses tracent des lignes de bus sur un plateau commun, deux titres parmi tant d'autres mais qui restent à ce jour absents des étals francophones. Mais tout ça, vous le savez sans doute déjà, pour creuser un peu le sujet du jeu au Japon, il faudrait s'adresser à un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien et le pays et le monde du jeu. Ça tombe bien, je vous le disais, j'en connais justement un, alors rejoignons tout de suite Isobretnik. Bretnik. Alors bonjour euh, Iso Bretnik, euh, merci de participer à Joueur d'ailleurs. Alors évidemment euh, nos auditeurs te connaissent pour ta chronique euh, Kaga Games. Tu réalises aussi euh, les vidéos Lana et son papa avec ta fille donc euh, qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Ludovox. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus en quelques phrases pour te présenter et puis euh, nous dire si tu as d'autres activités dans le, dans le monde du jeu
1: alors pour me présenter, euh, ça fait quelques années maintenant que j'habite au Japon. Euh, je suis un, un fervent passionné des game market, euh, que ce soit à Tokyo ou à Osaka. Et puis, euh, quant à mes activités dans le monde du jeu, il m'arrive assez régulièrement d'aider Yapon euh, Brand, euh, donc le représentant des jeux japonais à euh, Essen notamment, euh, pour des traductions en français. Et puis parfois, il m'arrive de faire de l'accompagnement d'auteurs japonais qui sont euh, parmi mes amis, on va
0: dire. D'accord, alors effectivement, tu disais tu habites au, au Japon depuis, euh, depuis pas mal de temps et c'est évidemment la raison de, de ta présence dans, dans cette chronique. <rire> euh, nous, dans le monde occidental, on connaît euh, des jeux tels que le Go, le Shogi, qu'on associe euh, vraiment immédiatement au Japon. Est-ce que tu dirais que c'est un pays où il y a une tradition ludique euh, à la fois importante, euh, mais aussi persistante
1: euh, Alors, c'est difficile à dire parce que le euh, on pourrait dire que le jeu a une présence importante dans la culture japonaise, mais on reste sur des jeux traditionnels assez euh, peu amusants ou intéressants du point de vue d'un joueur qui est habitué à d'autres choses que des jeux comme, euh, je sais pas moi, la, belote, pas la, belote, la, la bataille par exemple qu'on pourrait avoir en France. Il y a beaucoup mmh. de de jeux auxquels on joue en famille, et notamment euh, à la fin de l'année, au moment de, du nouvel an. Si on me demandait euh, quels sont les jeux les plus pratiqués au Japon aujourd'hui, les jeux traditionnels, j'entends, j'aurais vraiment du mal à répondre. C'est vrai que le, le Go et le Shogi ont une réputation assez importante au Japon, évidemment, mais aussi à l'étranger. Ici, je dirais que le Shogi est peut-être plus important aujourd'hui, notamment chez les jeunes, les collégiens, les lycéens. La ligue professionnelle est assez représentée à la télévision, notamment. C'est un peu plus difficile pour le Go. En tout cas, j'ai moins d'écho. Mais après, euh, ce que j'ai en tête, c'est des jeux comme la, la Goita, par exemple, qui est un jeu traditionnel qui est assez dynamique, pour lequel il y a des associations qui sont créées depuis quelques années pour euh, entretenir en fait la, le jeu vivant. Il y a des jeux comme euh, le Hanafuda, qui est le, le, le jeu des mafieux euh, japonais, euh, des Yakuza, qui a longtemps été interdit euh, et qui a aussi rendu un peu Nintendo euh, célèbre, puisque c'est eux qui éditaient le jeu à l'origine. Parmi les jeux les plus importants et que tous les japonais connaissent, je dirais qu'il y en a deux qui se distinguent. C'est le, le Dai Fugo, qui est un jeu de cartes pas particulièrement intéressant, qu'on joue beaucoup en famille à la fin de l'année. Et puis le Hyakoninishu, qui est un jeu où les enfants, principalement, doivent réunir des cartes illustrations avec euh, des cartes poèmes qui correspondent aux illustrations. Donc c'est un jeu de, de mémoire, principalement, et de vitesse. Pour un occidental, c'est absolument euh, impossible d'y jouer c'est en termes de qualité ludique on approche du zéro mais c'est un jeu qui est enseigné à l'école et qui permet aux enfants en fait de mémoriser des, des poèmes classiques japonais et c'est le seul intérêt euh, que j'y vois vraiment mais je sais que ma fille pendant un moment jouait beaucoup beaucoup au Shia
0: Alors cette fois concernant le, le, le jeu de société euh, je dirais moderne au Japon euh, moi j'ai eu une image mentale de, de jeux qui sont souvent euh, physiquement petits alors on entend toujours cet argument oui c'est parce qu'il n'y a pas de place pour jouer au Japon euh, des jeux tirés à peu d'exemplaires vendus exclusivement sur place est-ce que ça reflète la réalité ou bien est-ce que c'est un, un stéréotype galvaudé
1: ah, Disons que c'était c'était vraiment le cas il y a encore quelques années. Il y a 4-5 ans, on était vraiment dans des game market où il y avait principalement des auteurs amateurs, ce qu'on appelle les sarkle, qui sont des, des, comment dire, des clubs de doujin. C'est un mot qu'on utilise aussi pour les gens qui connaissent l'animation, notamment, mais euh, des amateurs qui se lancent dans des activités... Euh, parfois commercial, en tout cas pour euh, financer leur propre passion. Mais euh, aujourd'hui, il y a quand même une multiplication d'éditeurs qui ont pignon sur rue. Alors, tout le monde connaît euh, Oink Games. Oui, bien sûr. Oui. Euh, avec Jun Sasaki à sa tête, hein, qui, a, qui a un développement international assez intéressant. Euh, mais il y a de plus en plus en fait de petits éditeurs, je pense à Ten Days Games, euh, à New Games Order, etc., qui se développent de plus en plus et qui publient des jeux japonais, parfois en reprenant des jeux qui sont sortis de façon amateur au game market ou alors parfois en euh, sortant officiellement des jeux qui ont été présentés, un peu comme on, des auteurs francophones pourraient présenter des jeux à, à Cannes à, à des éditeurs euh, connus. Il y a quand même quelques petits changements qui apparaissent depuis quelques années, notamment ce développement du nombre d'éditeurs euh, professionnels, on va dire, euh, même si on est encore très très loin de la taille ou de... Euh, la réputation de certains éditeurs qu'on pourrait avoir en France ou ailleurs. On reste quand même sur une partie du marché qui est très très amateur, avec des jeux qui sont souvent pas playtestés, ou alors entre amis, euh, des jeux qui sont euh, en termes matériels très petits, ou avec très peu de matériel, mais ça, au-delà de la problématique de la place pour jouer, je pense que la première raison, ça reste le, le coût de fabrication qui est bien plus réduit, et qui permet au, au cercle amateur, en fait, de, de pas perdre trop d'argent, ou voire de récupérer l'argent qu'ils ont investi dans, la, dans le développement et la, la fabrication du jeu.
0: Parce que ce sont, des, ce sont des jeux qui, de toute façon, ne passent pas par un circuit de fabrication, je dirais, euh, traditionnel tel qu'on le connaît euh, pour des éditeurs européens ou américains
1: bah, Disons que, encore une fois, jusqu'il y, y a quelques années, la plupart des jeux étaient euh, fabriqués au Japon uniquement. Donc, tout était fait au Japon. Euh, le coût des jeux, forcément, à la fabrication sur des petits exemplaires, euh, sur 200 ou le nombre d'exemplaires moyens, on va dire que c'est entre 25, 30 et puis 200 exemplaires.
0: Oui, c'est vraiment pas beaucoup.
1: Le coût par jeu, ça représente pour un jeu qui est vendu 20 euros, on est à un coût de fabrication qui est aux alentours de 15, 16, 17 euros. Donc, il n'y a quasiment aucun, aucune marge qui est faite sur les jeux. Et depuis quelques années, en fait, certains groupes d'auteurs ou des auteurs qui ont déjà quelques jeux qui ont eu un petit succès au Japon, commencent par passer par des, des fabricants à Taïwan, voire en Chine. Donc, rattrape un peu le chemin qui a été parcouru par les éditeurs plus importants à l'étranger. Il y a 5-6 ans, on avait encore 80-90% des jeux qui étaient fabriqués au Japon. Aujourd'hui, on arrive plutôt aux alentours de 50-60% des jeux qui sont fabriqués. Alors, c'est des chiffres qui sont un peu balancés comme ça euh, de façon un peu floue, mais euh, dans l'impression que j'ai des jeux que j'ai vu passer cette année ou l'année dernière, par exemple, on voit de plus en plus de jeux qui sont fabriqués ailleurs qu'au Japon. Justement,
0: le marché du jeu de société japonais, est-ce qu'il se résume quasi exclusivement aux jeux donc, japonais, d'origine mmh. japonaise ou est-ce qu'il existe aussi des localisations japonaises maintenant de jeux étrangers euh, qui soient relativement euh, proches géographiquement, comme coréens par exemple, ou alors européens ou américains
1: Je dirais que la plupart des jeux qui sont... Euh, il y a de plus en plus de localisations, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les Nihongo ban, donc les versions japonaises des jeux euh, allemands, français, euh, italiens, euh, américains. Mais étonnamment, il y a assez peu de, de localisations de jeux panasiatiques. C'est-à-dire que les jeux coréens, les jeux taïwanais, qui ont quand même une, une réputation assez importante désormais euh, en Europe, notamment via SN, ces jeux-là ont beaucoup de mal à rentrer sur le territoire japonais. Pour des raisons historiques, des raisons euh, parfois qui sont un peu, euh, un peu idiotes, mais euh, disons qu'il y, y a des passifs entre ces territoires qui dépassent en fait, le cadre de, des relations euh, politiques et qui arrivent, jusqu'à euh, entraver, en fait, les bonnes relations dans le jeu de société, même si, euh, globalement, les... il y a beaucoup d'éditeurs taïwanais et coréens qui viennent au Game Market, qui participent de façon, euh, comment dire, importante, euh, qui viennent présenter leurs jeux, les vendre, qui signent des, jeux, des auteurs japonais. Mais euh, il y a, malgré tout, certaines entraves historiques qui restent et qui font que les Japonais vont plutôt se tourner vers les jeux européens, notamment allemands, parce qu'il y a quand même un... Un, un amour traditionnel très très important pour les jeux de notamment de Knidia ou de Kramer ou ces gens-là qui sont euh, uh -huh. comment dire qui ont installé le jeu de société au Japon et les jeux américains sont moins populaires parce que c'est un format et un type de jeu en tout cas si on est sur ce qu'on appelle l'Amérique trash de façon un peu un peu légère sur des types de jeux qui plaisent pas beaucoup aux Japonais ils sont très très euh, Comment dire, jeux de gestion traditionnels avec des cubes en bois et beaucoup, beaucoup de petits jeux de cartes. Ça, c'est aussi un, un, autre, un autre amour des, 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 des Japonais.
0: Autre sujet, un sujet, euh, je pense que tu connais assez bien. Euh, les, les jeux japonais, je dirais, on, on la cote depuis, euh, depuis quelques années. Qu'est-ce que tu penses que viennent chercher au Japon les éditeurs et les auteurs français, même, à ton avis
1: pour les auteurs français que je connais, euh, qui viennent au Japon, je pense que c'est pour passer un bon moment au Game Market, parce que c'est toujours un, un moment un peu spécial. C'est vraiment Il y a le, il y a le côté euh, complètement dépaysant de, de jouer à des jeux qui sont pas forcément bien développés, pas forcément bien édités, avec des illustrations qui ont euh, partent dans tous les sens. Euh, et je pense que c'est aussi un point commun des éditeurs qui viennent, euh, des éditeurs francophones ou américains, par exemple, qui sont les plus nombreux, Game Market, ils viennent chercher la, la pierre précieuse qui serait cachée au milieu de, de la roche. C'est-à-dire qu'il y, y, y a tellement de, de bonnes idées à l'état brut qui ne sont pas forcément bien exploitées parce qu'il y a des problèmes de développement. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que comme on est dans un marché qui est encore très amateur et qui est principalement autopublié, les gens se donnent aucune limite. C'est-à-dire que si tu veux parler d'un thème complètement absurde, qui n'aurait aucun sens pour un éditeur francophone, au Japon c'est possible, mais ça n'empêche pas que derrière ça, il y a peut-être une un, mec, comment dire, un système de jeu qui est très fonctionnel qui, qui pourrait plaire à un éditeur et je pense que ce côté un peu, un peu fou qui part dans tous les sens sans aucune limite c'est une des choses qui fait le charme des, des game market et c'est aussi au-delà au de l'aspect professionnel euh, du sourcing que peuvent faire les, les éditeurs euh, Étrangers au Game Market, il y a ce côté aussi, on va, on va prendre, un, on va passer un bon moment, on va jouer à des trucs complètement improbables, et peut-être que dans le tas, on va trouver un truc qui sera le, le prochain succès de, de notre ligne d'édition, quoi. Je veux dire, mm -hmm. un, un jeu comme Imagine, par exemple, qui est, shorti, qui est sorti chez Cocktail Games, oui. c'est un jeu qui était au Game Market depuis, si je dis pas de bêtises, deux éditions, que personne n'avait vu parce que le jeu par, était vendu très, très vite, donc du coup, les éditeurs étrangers n'avaient pas du tout l'opportunité de le voir. Et puis un jour, il y a des gens qui sont accumulés autour d'une table. L'éditeur est passé là, il a vu le jeu, il a trouvé que c'était incroyable. Et c'est ces moments-là en fait qui sont assez assez fous. Il n'y a pas la relation qu'on peut connaître et qu'on voit notamment à, au Festival de Cannes où les éditeurs ont rendez-vous avec. Les, comment dire Les auteurs ont des rendez-vous toute la journée avec les éditeurs, pour ouais, faire ouais. leurs nouveaux prototypes et machin. Euh, là, on est dans dans un univers où les auteurs ne pensent même pas être édités. C'est-à-dire que pour eux, l'autopublication de leurs jeux, c'est l'étape euh, finale de tout le processus. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils ne vont, euh, ouais. vont pas aller voir les, les éditeurs étrangers pour leur proposer des jeux. Euh, Ce n'est pas une démarche qui est euh, très qui est très fréquente. Même si ça change un petit peu hein, avec Japon Brand notamment, mais euh, globalement, comme les, le renouvellement en plus des, des groupes d'auteurs est assez important, il euh, y a énormément d'auteurs qui ont sorti des jeux qui ont marché, qui disparaissent complètement, qui font plus du tout de, de jeux de société parce qu'ils ont une nouvelle passion. Il y en a des nouveaux qui arrivent avec des choses qui sont complètement euh, qui sont très très mal développées, qui sont parfois injouables, mais c'est le, le plaisir du processus, c'est de d'arriver au bout du processus qui importe pour la plupart des, des groupes d'auteurs amateurs et non pas un contrat signé avec un éditeur étranger quoi ça c'est euh... on est dans un rapport à l'éditeur et à l'auteur qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître en Europe, je pense.
0: Écoute, euh, Iso Bretnik, merci beaucoup euh, pour ce, ce regard, euh, ce regard de, de l'intérieur, je dirais, sur le, le marché du, du jeu japonais. Pour finir euh, cette petite interview, comme d'habitude, je vais te poser ma question fil rouge. Oui. Est-ce que tu pourrais choisir un, un jeu et nous expliquer pourquoi il est cher à tes yeux ou si ça te rappelle un moment euh, de jeu particulier pour
1: toi C'est pas forcément. Je vais, je vais choisir un jeu qui est pas forcément le jeu auquel je joue le plus ou mon jeu préféré. Euh, je vais choisir Paper Tales pour une raison simple, c'est que l'auteur Masato USG est un très bon, est un très bon ami à moi et je me souviens qu'à l'origine, quand j'avais découvert son jeu avant qu'il ne devienne un ami, euh, j'avais été assez épaté en fait par la qualité euh, mécanique du jeu. Je l'avais, je l'avais contacté pour savoir euh, si je pouvais euh, trouver l'extension le, le, au jeu qui était indisponible hein, parce que ça se vendait très très vite et j'avais découvert qu'il habitait tout près de chez moi donc on s'est rencontré et du coup on a passé de très très bons moments ensemble de jeu et j'ai euh, accompagné en partie euh, Masato pour pour trouver un éditeur à l'étranger parce que il me semblait que le jeu avait vraiment euh, euh, suffisamment d'intérêt euh, mécanique uh -huh. pour être euh publié à l'étranger. Et ça a été un parcours du combattant assez compliqué pour, pour lui et moi, parce qu'on n'était pas du tout habitué à, à communiquer avec des éditeurs. Puis finalement, après, euh, je pense que ça a pris presque trois ans, euh, le jeu est arrivé un peu par hasard dans les mains de catchup qui a décidé de le faire avec un parti pris euh, graphique. Euh, C'était Christine Alcouf, je pense, les illustrations. Oui, euh, absolument. Assez incroyable. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un très, très beau boulot. Et ça a permis, et c'est une de mes, de, de mes grandes fiertés, ça a permis un peu d'installer Masato en qu'auteur euh, sur qui comptait euh, aussi à l'étranger, pas seulement au Japon Oui, absolument. et voilà ça c'est vraiment euh, pour moi c'était un, un moment qui a été assez long et pénible, parce que ça a duré assez longtemps euh, et puis je m'étais engagé auprès de Masato donc euh, j'ai pas, pas baissé les bras mais euh, au final ça valait vraiment, vraiment le, le coup de, de s'engager dans cette aventure un peu folle quoi.
0: Oui en tout cas ça a eu une, une conclusion heureuse
1: oui et puis c'est franchement je pense que ça, ça ça a permis de... à Masato de se rendre compte que ses jeux avaient une portée aussi à l'étranger et depuis il a signé euh, un autre jeu euh, un ou deux ouais deux, deux autres jeux avec des éditeurs étrangers et c'est une démarche ouais. qu'il a qu'il a menée euh, seule cette fois-ci et ça c'est plutôt c'est plutôt encourageant pour euh, les auteurs japonais
0: ben merci beaucoup Iso pour, pour ce moment passé avec toi. Euh, okay. On en sait un petit peu plus sur le, sur le monde du jeu au Japon. Il y a bonne continuation. De... <rire> bonne continuation et à, et à très bientôt.
1: Oui à très bientôt, salut
0: Voilà, tout comme moi, j'espère que vous cernez maintenant un peu mieux le paysage du jeu de société au Japon grâce à Iso Bretnik. Nul doute qu'il en sera encore question dans de prochains épisodes de KaiGai Games. Comme mes notions de japonais sont quasiment inexistantes, j'ai préféré laisser à Iso Bretnik le soin de vous apprendre comment on dit « jeu de société » en japonais.
1: Alors c'est très facile, en fait, c'est la prononciation japonaise du mot anglais, donc c'est « board game
0: ». C'est tout pour ce mois-ci, je vous dis à très bientôt, et évidemment, d'ici là, jouez bien <musique>
1: La patte,